0: sempre lancei, com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care hey. Aprendemos a competir como Jordan, joga empatada, a poucos segundos do fim passem-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio, para libertarmos o Miguel da a tropa chuta a vontade, leva-nos a vitória Tornamos Warriors, endurecemos Mindset Black Mamba e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito: o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover para tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é e prevalece o coletivo somos shooters. By Hoopers, não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do One-on-One by Hoopers. Já sabem que podem ouvir e ver este episódio nos sítios do costume, YouTube, iTunes, Spotify, site da Uppers, Club e também acompanhar nas redes sociais aquilo que a Uppers está a fazer, não só este podcast, mas todos os outros conteúdos que eles vão lançando, deem-nos feedback, é importante para nós sentir o que é que a comunidade acha deste, deste nosso podcast e tudo o que a Uppers está a fazer, e vamos então ao episódio de hoje, tenho mais um amigo convidado. Isto é cena fixa do Vasca também. É que somos, <risos> Acha somos poucos, mas bons. E, e, e acaba por ser sempre estar aqui com, com amigos a falar. Guilherme Barreto. Obrigado, Guilherme, por uh, passares, passares por aqui para conversarmos um bocadinho. Um, o Guilherme, para quem não, não sabe, além de. Eu, eu hoje o que quero explorar mais do Guilherme é, é, é a parte profissional atual. Ou seja. Um, além do jogador que foste, além de treinador, és também fisioterapeuta e é aí que, que eu quero hoje perder um bocadinho mais tempo, ou ganhar tempo é, assim. a conversar <risos> uh, mas, mas vamos aqui ao início disto tudo tu vens de uma família de basquete é, é, é daquelas cenas que é, tipo, é impossível não estar não é ligado não é,
2: não, é? não é possível, os meus dois irmãos não estão
1: não estão? mas qual é dentro desse, desse teu mundo uh, que já tinha essa ligação, qual é que é a tua primeira memória do, do jogo de basquete?
2: Uh, epá, essa é difícil. A minha primeira memória de jogo de basquete... Eu lembro-me que havia qualquer coisa como o pai, o basquete e pavilhões. Isso eu lembro e, e quando nasci eu lembro-me que havia assim, muita proximidade ao basquete. Mas eu começo tarde no basquete, porque a minha família metade da minha família é do basquete, a outra metade não é do basquete, então uhum. eu, eu lembro que comecei a natação primeiro fiz equitação, fiz judo tocava guitarra, havia assim uma data de atividade que fiz até chegar ao basquete eu acho que a família do meu pai sempre quis que eu fosse para o basquete, mas não andava propriamente a pressionar e a minha mãe gostava que eu tivesse esta exploração um bocadinho mais global, então eu começo no basquete com 8, 9, com 10 anos não é? É no ano que faço 10 anos é no ano que eu começo a jogar uhum. basquet 9, 10 anos e no Alzés.
1: Como é que é, tipo, eh, aos 8, nove, dez anos? O, 9, 10. Já 9, 10 anos. 9, já 10 não és propriamente, sei lá, um miúdo de seis, sete anos? Que se cai, vai, ele ainda nem percebe bem onde é que está. Como é que foi? Eh, lá está. E com, com 9, 10 anos, altura. tu já tens... Para já, já tens noção do que é que o mundo do basquet vai, uhum. vai, vai... Da forma que vais estar presente uhum. na tua família. Falaste no teu pai, há também o teu não, avô. Não, não,
2: sabes, eu só tenho noção do impacto da minha família no basquet na faculdade. E esta é a verdade. A sério? Sério, porque... Quando eu,
1: começaram eu... a falar do teu avô, por exemplo...
2: Não, um, também, também foi, também foi. Eu, eu sempre tive um feitiço, quis a minha própria independência, quis a minha forma, a minha forma de estar. e sempre, Eu vali-me menos na minha infância, que deve ter sido uma dor de cabeça gigante, principalmente para o meu pai. E, e então, quando jogava basquete, eu não gostava muito que as pessoas olhassem para mim como se fosse o neto do Irmira Barreto. Porque sentia que me davam oportunidades ou davam-me créditos que eu se calhar, não merecia. Ou então, uh, não eram tão críticos comigo como deveriam ser, não é? Okay. Uh, e então eu nunca gostei muito de dizer que era neto do Irmira Barreto, não é? E então tentava sempre fugir assim um bocadinho pelos pinguinhas da chuva, não é? Um, mas é na altura da faculdade que eu começo a olhar para o meu avô com admiração porque eu cresci na FMH uhum. e eu, as férias de carnaval da páscoa, do verão, eu ia para a FMH com o meu avô, né? e eu lembro-me desta coisa dos, dos alunos em falar com o meu avô, as pessoas todas falarem com o meu avô na escola, uhum. toda a gente ficar super agradecido pelo, pela ajuda do meu avô, eu nunca dei muito valor aquilo quando entrei na faculdade e percebi que nas faculdades o ambiente não era nada daquilo e o meu avô até era uma pessoa que representava muito no basquete, com uma humildade e uma forma de estar muito, muito amigável não é? eu pensei, pô, isto tomei mesmo a sério e, uhum. e realmente depois comecei a explorar um bocadinho mais e pronto e quando entrei no mundo do basquete como trabalhador na federação e tudo mais é que percebi, pô um avô é mesmo
1: grande. Mas já lá vamos até chegar. Um, Falando é do teu do, do início do teu percurso como jogador, andaste pelo Algés, o Conta como conta-nos é como é que foram esses, Olha, esses sabe, A primeira
2: memória, perguntaste-me qual é que foi a minha primeira memória de basquet as, as memórias mais fortes que tenho são, são minhas. Uhum. E o que eu me lembro é daquele pisozinho avermelhado cá fora no pavilha, no, no, cam no campo do Algés lembro-me de levar com bolas na cara quase todos os treinos <risos> e lembro-me do Delfim, <risos> do treinador, o é? pai do, o pai do André, do, do Cabra e tudo mais. É? Uh, é as recordações que tenho. Joguei no Alzés depois ali no último ano de iniciados fui para Oeiras, foi muito interessante porque saí do Alzés de equipas competitivas, equipas fortes e fui para Oeiras para um projeto competitivo uh, e depois joguei no Oeiras quatro anos e voltei para o Alzés outra vez e voltei, a, e finalizei a minha formação no Algex, antigamente aos sub-20, né, os juniores uhum. A, e joguei até os juniores A em Algex. No...
1: Por acaso, é um escalão, uh, e aqui já puxando ao teu lado agora treinador um bocadinho, uhum. um, e sendo treinador de formação, eu, eu eu acho que é um escalão que faz falta na formação dos atletas, porque acabam sub-18, e nem todos os atletas, uh, ou grande parte dos atletas, não está preparado para jogar em sénior. Sim,
2: acho que as, sim, sim e não, não é? Nós já tivemos sub-20, deixávamos de ter sub-20. Voltaram a sub-20, desapareceram o sub-20 outra vez. Uh, ter sub-20 como nós tínhamos sub-20, eu não acredito. Okay? Por isso, ser mais um escalão de formação, eu não acredito. Uh, e eu acho que os nossos treinadores, a nossa mentalidade diária não está pronta para ter um escalão de sub-20 para aquilo que uhum. realmente eu acho importante. Uh, mais do que fisioterapeuta, treinador e tudo mais, eu, eu sou um capo de pedagoga, eu gosto de pedagogia, gosto de pensar como é que eu chego até à outra pessoa que está a aprender. Mesmo que não seja muito experiente naquela área, uhum. desde que eu saiba o que é que tenho que ensinar, eu gosto de como é que a mensagem passa. E uma das coisas que eu defendo muito é que todos os atletas devem viver dois ambientes um ambiente de desconforto e um ambiente de conforto. Onde tu, num ambiente de conforto, onde és um jogador mais importante, tens uma, uma, uma visibilidade diferente, também tens funções diferentes que tens uhum. na outra equipa. Não e tem este, é estes dois polos que fazem com que o atleta se vá desafiando mas também utilizando a responsabilidade sim, que sim, tem à sim, sua sim, volta. Sim, sim. E acho que o sub-20 deveriam ser exclusivamente usado para isso. O sub-20 devia ser ali a porta de entrada para, para os xéneros. Claro, claro, é? claro para eles terem ali a oportunidade de trabalhar pequenas falhas que não estão a conseguir treinar nos chéners, não é? Um, pronto, mas só que eu acho que a probabilidade de tu criares outra vez uma divisão sub-20 e toda a gente querer ganhar para sub-20 e vai vais buscar em atletas sêneros que nem precisam de sub-20, mas mete lá para ir ganhar jogos, perde o efeito de que, para de que, que é que serve o sub-20, yeah. Para isso sim e não.
1: Tu, quando estavas quando a crescer enquanto, enquanto jogador tinhas referências, tipo jogadores que tu olhavas e eu cres, sempre fui crescer. fã do Larry Bird
2: é? E é, o gajo não corria muito, eu também não, e então se o gajo consegue ser gun player, talvez... Não, estou a brincar, era realmente... Ele era lançador e sempre, sempre me atraiu muito o Larry Bird e o, e o Julius Irving, né? o Dr. J. É. Né? Eu, aliás, tenho a camisola do, do, dos dois, não não consigo comprar uma oficial do Bird, sempre me aparece à frente, não tenho dinheiro.
1: Pá, quem estiver a ouvir este episódio, faz aí uma, uma, uma batinha, doaçãozinha uma para ajudar o Gui, Não, fazer,
2: fazer agora como os, como os gajos do Twitch e do YouTube, é, metem é, uma é. barrinha e vão dando dinheiro é, para um é. comprar uma camisola do <risos> Larry Bird. Não, tinha essas duas referências, claramente. Uh, pois, pois, obviamente, sou da geração Jordan, né? por isso, depois, quebrei porque cheio um bocadinho com o Jordan, mas eu acho que me torno realmente fã do basquete até no final da minha carreira. Eu, como miúdo, sabes, nunca me ensinaram, uh, é, é isto, a minha família nunca me pressionou muito na questão do basquete, o meu pai sempre esperou que fosse um interesse que viesse dentro de mim, os meus treinadores ensinava-me basquete, não é? Íamos uhum. para o treino e jogamos basquete, ninguém me envolveu em basquete, coisa que sim. eu já não fiz como treinador, sabes? Sim. Uh, e tu estavas lá na altura no Algex também, tu vias que eu ia muitas vezes com os miúdos ao pavilhão ver os jogos de Xenest, sim, sim, porque, sim, sim, porque sim, sim. e... e e tirávamos os highlights, por exemplo, todos os meus atletas seguiam todas as minhas contas de basquete no Instagram, porque eu gostava de chegar ao treino e de falar, e viram aquele abafo, aquela é, bola, é, aquela não é. sei não é? Por isso, eu não tive propriamente este envolvimento. Na altura também tinha muitos interesses, então começo a ter muitas referências é quando deixo de ser jogador. O, e,
1: e tu, nesse, nesse teu percurso, nesse teu crescimento, em que fase é que, ou, ou, ou melhor, foi desde cedo que percebeste para onde é que querias ir? Ou seja, a fisioterapia, fisioterapia era um, um objetivo desde cedo ou foste descobrindo isso também ao longo do tempo? Foi Sim. a tua ligação ao desporto e o facto de ser jogador também que te despertou esse interesse de poder ajudar atletas? Ah,
2: a fisioterapia nasce, a vontade da fisioterapia nasce na escola, eu não tem nada a ver com o basquete. por okay. não tem nada. Claro que tem, eu também sou fruto do basquete, é? mas a, a fisioterapia foi, porque os testes psicotécnicos nós fazemos na escola, Sim. não é? E, e a conclusão que eu tirei daquelas atividades que fazíamos e conversas é que eu gostava de pessoas, gostava de educar e gostava de saúde. Uh, Lembro-me que estes três eram os três tópicos e na altura eu gostava de ser professor de matemática e educação física. A minha mãe professora de artes, né? uhum. de arte, de descritiva, disse-me assim filho, por favor, não escolhas ser professor na escola pública porque não te vais dar bem. Porque vais demorar uma data de tempo para conseguir ser colocado, etc. etc. Pás, clássico, escolhe uma profissão. já Escolhe uma profissão que possa ser professor universitário. E assim é mais fácil. Até, até vives melhor do que, do é. que, do que, do que com professor de secundário ou de básico. E pronto. E depois, com a ajuda do meu avô, é que o meu avô já, já pensaste em fisioterapia? Os meus colegas lá na FMH falaram disso. que era vais gostar. Pronto, e foi assim. No nono ano surge a vontade de fisioterapia. Percebo que é a fisioterapia que quero. Nessa altura, no ano, vivia aquela de não sou grande estrela no basquete, sou uhum. de uma geração muito forte, de 89, 90, é uma geração forte. Não é? sou ver os jogadores que refrescaram ali uma altura à liga. Eram, muitos deles eram colegas meus, não é? Uhum. E então, no ano, criei um bocado esta coisa de ah, eu jogador do basquete não vou ser, mas fisioterapeuta vou ser. E ainda vou ser dos bons. Era uma, a minha conversa logo desde o início. E pronto, e foi. Aí que fui.
1: Tu ainda ainda conciliaste durante alguns anos esse teu percurso académico com o facto de seres ser jogador. É.
2: Faz um, porquê? Porque no 9 ano eu não jogava nada. Eu jogava ali com 12, 12 minutinhos de basquete, não é? Fazia parte de uma equipa que íamos, estávamos sempre a lutar pelas Final Fours nacionais. Então tinha aquele trabalho de entrar e não enterrar. Quando mudei para os Aljaze outra vez no décimo ano... Uh... Pá, descobri que a final adora esta merda. <risos> Deram-me protagonismo, jogava 30, 40 minutos por jogo, yeah. marcava triplos, marcava uma data de pontos, tinha, tinha namoradas e eu pensei, é pá, isto da final <risos> é muito aviso. Final... <risos> a final eu, se calhar, e então ali no secundário ainda tive ali momentos que pensei, se calhar devia me dedicar ao basquete, mas depois acabava sempre a ter um treinador seguinte que foi uma má experiência. Eu tinha muito um isto, um bom treinador que me dava uma boa experiência, um treinador que me dava uma má experiência, depois desanimava outra vez yeah. e, e pronto. Então.
1: E ao longo desse percurso depois. Já, já falaste na, na vontade e na, e na queda que tinhas para, para ensinar, não é? uhum. Esses testes psicotécnicos uhum. um, quando é que também te dá o clique de seres treinador?
2: Ainda estavas a jogar? Sabes, uh, não, não. Uh, sim, sim, não. Yeah, tu, foste,
1: tu paraste, voltaste, não foi? Para casa, é verdade. Yeah. Naquele foi, último foi, ano foi, que jogámos juntos eu vinha, eu vinha é,
2: exatamente, então foi eu fui treinador, exatamente eu quando estou na faculdade Cronologicamente na minha cabeça eu fui jogador, depois fiz fisioterapeuta e depois treinador. OK. OK. Cronologicamente é assim que acontece, okay. porque é como fiz fisioterapeuta e as experiências que já vamos falar de, das seleções e não sei quê. É as minhas experiências como fisioterapeuta que me dizem assim. Eu gosto demasiado de basquete para não querer fazer a diferença em algumas coisas. E então eu sou treinador depois de ser fisioterapeuta. Okay. Agora, quando eu estava no curso de fisioterapia, um, propuseram-me, eu acompanhar uma equipa de sub-14, sub-16B, uhum. na altura, eu dizia, pá, isto é quase mini, só precisamos de ensinar o básico, e o básico que eu sei, sou, sou da fisioterapia, agora lá, fazer aqui umas experiências, então a minha primeira experiência é ali, no segundo ano da faculdade, mas não me considerei treinador, foi uma brincadeira.
1: Há uma cena fixe, por acaso, nós tirámos o curso nível 1 juntos, uhum. e depois nesse ano, o ano de estágio, acabámos uhum. de trabalhar juntos, uhum. E, é uma história
2: que conta toda a
1: gente e por acaso tu deste-me uma, uma visão gira da parte de treinador um, bem, para já eu ao longo desse ano tam, aliás eu acabei esse ano e percebi pô, eu gosto muito mais de jogar do que de, de treinar, uhum. uh, depois ainda tentei jogar mais um ano, mas isto depois também já não é. <risos> e depois passei muito tempo contigo <risos> mas felizmente, era lá embaixo para feliz felizmente percebeste isso yeah. morou, mas, é é mas mas nesse ano tu, havia uma coisa que era gira, que era eu Talvez por ter também, pa, tinha parado de jogar há pouco tempo, uh, vi o jogo muito pela parte tática, pela, uhum. pela cena do 5x5, o jogo sénior. Uhum. Tá? Uhum. Uh, e nós trabalhámos em sub-14. Uhum. E era fixe porque tu, tu às vezes lançavas-me desafios de, uhum. de olhar mais uhum. para o jogador do que propriamente uhum. para, para o coletivo. Claro, pois o jogador estar bem tem claro, impacto claro. no coletivo. Claro, claro. Mas, mas era fixe que fizeste-me olhar para as coisas de, Sim. de maneira diferente. E acho que era esse, esse, esse equilíbrio era, era fixe para mim, porque era desafiante
2: também,
1: que e, é... mas era bacana.
2: A história que eu, que eu conto a toda a gente é que, uh, nós, e porque isso foi a meia da época, lembras-te ali na altura da sim, Final Four? Sim, sim, e tudo e mais fui e, pai, e, e, da exatamente, época, exatamente, exatamente. Sim, sim, sim. E quando nós falamos em, em combinar uh, e começamos damos aquelas semanas de treino juntos, participámos no Final Four em conjunto, uhum. eu acabo aquela experiência pensando assim, fogo. Eu sinto mesmo que até sei, treino, sei dar treinos e uhum. sei, sei passar o que sei aos meus atletas de uma forma eficaz. Mas eu não sei se tanto de basquete, e o Barroca sabe imenso de basquete. Então, a forma como eu utilizo passar coisas para os atletas, com o cérebro e com os conhecimentos que ele tem de basquete, era é uma dupla incrível, eu adorei a experiência. Pai, porque vamos assumir isso. Vamos assumir isso, vamos assumir isso, se tu quiseres. Eu, eu, aliás, no ano seguinte... Vamos olhar para o é que... Seguinte... Que vamos olhar aí à
1: volta, a ver onde é que vamos analisar Eu, eu, eu não gosto
2: muito da ideia de ser treinador adjunto, porque não, mas eu, eu acho que sou um bom líder mas eu nesse ano até ter-te propus tu continuares o principal e eu ser o teu é, junto é, é. eu gostei mesmo da experiência porque eu tenho muita confiança de como passo conhecimento não tenho muitas vezes a confiança no conhecimento uhum. e o facto de estar ali a trabalhar com uma pessoa como tu ou eu a trabalhar contigo foi mais isso foi incrível a forma como tu pedias os descontentos a forma como tu resolvias os problemas dentro de campo eu, penso. eu não percebo nada disso <risos> final, não, mas, este
1: mas, mas foi fixe por acaso acho que, por causa, acho que houve um equilíbrio Vamos, no, fim disto, no fim deste episódio vamos avaliar aí opções <risos> e, e ver onde é, há, há atacar, onde é que vamos atacar, a é que vamos puxar o uma tapete. uma coisa importante,
2: que é, nos calões, <risos> nos calões cá embaixo, uh, é realmente importante ter pessoas mais como eu do que pessoas como tu, por assim dizer. É, não é? mas
1: é, faz, é, é isto que eu, que eu estou a dizer, é mesmo, e, e, e atenção, e acho que muitas vezes... Uh, um perfil de um treinador de sub-14 uhum. não é o mesmo de sub-16 é sub nem muito menos é o, é o perfil o de um treinador Sénio. de sénior uhum. uh, e, e de facto eu senti claramente uhum. isso, eu senti que estava a treinar um escalão uhum. que se calhar precisava de coisas que eu naquela fase uhum. não estava preparado para, para dar uhum.
2: não, e, e as dinâmicas tu não vês não muito esta dinâmica noutros clubes que é juntarem duas pessoas com efetivo, personalidade, conhecimentos fortes e trabalharem em equipas de formação uhum. E, porque eu gosto muito, o, o, a, a ideia que eu te vou dar, e digo aqui já à frente da gente, eu gostava de trabalhar numa dinâmica em que eu sou o treinador principal de sub-14 e tu és uhum. o meu adjunto, mas tu és o meu treinador principal de sub-16 e eu sou o adjunto sub-16.
0: Porque quando okay. começas
2: a aumentar a fasquia, uh, uh, o saber mais do ASIC até é realmente diferenciador, não é? Uh, quando está cá em baixo o saber de formar é que é realmente diferenciador, estás uhum. a perceber? Eu, yeah, yeah. E, e nós não temos, eu nunca conheci uma equipa de treinadores que fizesse esta dualidade, uma dualidade de ter alguém que soubesse muito ASIC e alguém que soubesse ensinar, e no escalão cá em baixo quem manda é quem sabe ensinar, no escalão um bocadinho mais acima quem manda é quem sabe básica
1: pá, está tá feito não <risos> é, é só escolher o <risos> sítio um, fala-me fala já falámos aqui um bocadinho desse teu percurso como, como treinador
2: um, como treinador não, eu quero te falar sobre, como fisio porque depois é que voltaste é, a treinador é, na verdade, sim okay, para, para é mantermos a... aqui uma ordem, uma Exato, ordem cronológica cronológica, porque eu vou para treinador pura e simplesmente porque me percebo dos problemas do basquetebol nacional. Okay. Com o quê? Com as seleções nacionais, não é? Okay. Um, imagina, o meu percurso, eu como jogador, nunca fui assim um grande jogador e, e tenho, fiquei com a mágoa de nunca ter jogado séniores. Uhum. Um, mas ao mesmo tempo, tive sempre em equipas de Final Four de Lisboa e Final Four Nacionais. Por isso, na verdade, eu sempre tive na formação lá em cima, não é? Depois tive uma oportunidade de começar a trabalhar como físio muito cedo, no futebol, no atlético, no futebol. Uhum. Uh, percebi logo em dois anos que não claramente não é isto que eu quero. Não, é, não
1: era isso o que é, O futebol? O, o futebol, futebol, o, futebol que o
2: mundo do futebol. Uh, então eu acabo o curso, porque isto foi um bocadinho antes de acabar o curso e tudo. E tenho a minha primeira experiência no basquetebol e aí percebi, ah, é isto que eu gosto, não é? E a minha primeira seleção foi com o Ivan Sub-18 aqui. A minha segunda foi com, em Sub-16 com o professor Augusto, era o professor era o treinador do Car na altura de São João da Madeira, é a geração do Amiel, do Gameiro, uhum. do Sérgio Silva. Essa é a minha primeira do Salamanca, essa é a minha primeira seleção de Sub-16 já acabei o curso, já estou formado e é a primeira vez que me convidam a fazer um estágio de verão inteiro com uma seleção. Já tinha feito duas semanas com o Sub-18 no ano anterior e eu vou para o Sub-16 aí. E aí apercebo me de uma coisa, ninguém me ensinou basquete. Este gajo é que ensina básica para os seus atletas. Eu lembro que uma das épocas, ninguém mentira. Houve ali dois treinadores-chave que me ensinaram muita coisa. Mas tirando esses dois treinadores, eu, por exemplo, eu lembro, estava a ver um treino e um dos atletas teve um problema no meio-campo para resolver. E aí o professor Augusto para o treino, resolveu aquele problema e eu pensei assim, fogo, passei duas ou três épocas a fazer esta asneira e ninguém me explicou isto. Yeah, yeah. assim, então há muito básica, ninguém me explicou. Há coisas que eu fazia e, sabes, à medida que ia estando nos treinos da seleção ali sentada, a ver treino após treino, comecei a perceber assim, eu fazia isto, outra vez eu é estúpido. <risos> uh, olha, eu nunca fiz isto e eu até queria fazer, afinal, eu tinha yeah, razão. Yeah, yeah. E comecei a perceber que, ah, isto, na minha formação algo foi errado. <risos> <risos> algo foi errado. Uh, e pronto, e, e depois, um, continuando cronologicamente, eu tive 8, 9 anos na seleção, acompanhei sete seleções, com o europeu incluído, não é? E pronto, e comecei a conhecer bons treinadores nacionais, comecei a ter contactos lá fora muito interessantes, Uh, houve ali alguns anos na Seleção dos 16 com o Rui Alves, não sei se conheces o partido do Rui Alves, hum, jantarzinhos é e, festi e festinhas hum. para o Rui Alves no Europeu desculpa lá Rui, não era a coisa que ele mais gostava então era brutal, porque ele dava-me o acesso dele a estes jantares de treinadores então eu ia aos jantares ah, okay. com treinadores e dirigentes e não sei o que, dos outros países é, foi muito bom, porque ali eu, durante para já comíamos mal à brava todos os dias e neste jantar comia-se muito Me bem vai. obrigado Rui <risos> <Oi. risos> e, e foi muito bom, porque assistia muita conversa de básica, discutia muito básica, yeah. à mesa durante o verão todo só se falava de básquet, né? então, sabes, ouvir as opiniões dos nossos selecionadores, dos nossos treinadores adjuntos depois convidávamos sempre assim um treinador de liga ou assim para vir dar treinos, eles comentavam o que é que viam, o que é que não uhum. viam, então, sabes, começas a ouvir que não sabes fazer contra-ataque, não sabes lançar ao cesto, yeah. não tens capacidades físicas, né? chegas lá fora, nós, taticamente, nós, não éramos muito maus, sabes? E os nossos treinadores eram bons, os nossos jogadores eram bons a entenderem os conceitos, então nós, nós acho que até equilibrávamos muito o jogo pela questão tática. Pá, mas eu olhava para os outros corpos e via: foi, os nossos atletas não têm aquele deltoide, os nossos é. atletas não têm aquele pá, isto não, Mas ninguém nota que nós até nem somos muito diferentes, nem básica de sub-16 com, com, com os outros países, mas os gajos são corpos completamente diferentes. E depois aquilo era só ver. Porque depois. Eu passo para sub-20 e começo a apanhar. Eu, o meu último ano de sub-20 foi o meu ano sub-16 inicial. Uhum. E apai, nós vemos a evolução dos atletas e tudo e é completamente diferente. Pensei, não, isto tem que haver aqui qualquer coisa, tem que ser explorado em Portugal. Não é? E é, aí que e vem, aí que vem essa é daí, que vem, de, é daí que vem o interesse de ser treinador. De ser
1: treinador. E conta-me então um bocadinho desse teu, desse teu percurso como treinador. Uh,
2: pronto, como treinador, eu... eu Olha, eu queria este, este cenário. Eu acho que o desporto primeiro é físico, depois é técnico, depois é tático. Ok? Obviamente que há sempre exceções em, tudo, em todos os campos. Uhum. Mas, na verdade, o desporto primeiro é físico. Uh, tu não podes querer fazer um ótimo cozinhado, uma, um ótimo trabalho, se não tens uma máquina para executar esse ótimo trabalho. Há trabalho que só com máquinas se dá. seja,
1: xadrez. Sabes que o, yeah, tu, yeah, o César, yeah. o, tu, o César Rodrigues, que, é, que é nosso amigo e esteve aqui há uns episódios. Eu. Uh, pá, eu não sabia que o gajo tinha sido cromo do xadrez. xadrez, e, o xadrez
2: e o xadrez é considerado desporto.
1: De é certo, mas não é, é o... é, é, aí é onde o físico não entra. Antes de... <risos> exato, exato. É. A única coisa que sai a físico
2: é a capacidade de levantar a peça. E mesmo assim, pode-se arranjar alternativas. Uh, pronto, sabes que na conversa dos e deviam ser desporto ou não deviam, o xadrez estraga completamente a logística, porque é. um dos princípios do desporto é haver atividade física, acho eu, ou deveria haver atividade física associada ao desporto, okay. né? e o xadrez realmente não tem, tem é. estratégia, tem, bah, podemos assumir não técnica física, mas pode ter algum tipo de técnica, mas parte física motora não tem. Okay, né? é. Mas sim, hoje, se nós olharmos para a NBA e tudo, se nós olhamos para o volume daquelas equipas, se nós olhamos para os jogadores todos, nós vemos que a capacidade corpos. física... Corpos. Corpos, é, é, é. corpos. Corpos, 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 não é? Uh, por isso, Mas o meu pai primeiro quando,
1: O meu pai, quando começou a participar nos campos da NBA, nomeadamente uh -huh. em África, no uh -huh. e Without Borders, que houve cá também ao uh -huh. mar, sei, sei, uh, sempre, quando sei. ele começou a frequentar uh, todos os anos uh -huh. os campos de Basketball Without Borders, percebeu que a realidade da NBA era essa, porque muitas vezes os jogadores... Uh, que eram encontrados para, naqueles campos e apontados como este gajo vai para os Estados Unidos e vai ser jogador era pelo corpo, sim, muitas sim. vezes ainda nem tinham o corpo desenvolvido, sempre. mas eles percebiam quando é sempre. que aquilo ia sempre, sempre, um, sempre. Ele, ele fala muito do, dos casos do Embiid e do Siakam, que ele Exatamente. estava nos campos onde, onde eles foram encontrados no basquetebol adult borders e e se calhar, tecnicamente, não uhum. eram nem de perto os, os melhores que estavam ali na, naquele momento.
2: Nem pouco mais ou menos. Yeah. Uh, eu, 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 não, não tenhas, não tenho, eu tenho plena convicção nisto que estou a dizer. Primeiro, o desporto é físico.
1: E já estamos a falar, não estamos a falar, eles não tinham 10 anos, já tinham 15 16.
2: Pensa assim, tu consegues Cognitivamente, tu consegues ensinar tudo a toda a gente, mais tempo ou menos tempo, mas tu consegues aprender o que é basquete aos 30, aos 40, aos 60 anos, tu consegues aprender o que é basquete uhum. cognitivamente. Por isso, tu vais conseguir entender onde é que tem que estar no espaço, tipo, qual é a melhor ação técnica ou tática naquele momento, porque tu, cognitivamente, tu consegues aprender, não é? uh, Agora, fisicamente, não. É. Tu só consegues moldar o teu corpo até aos 23 anos, no máximo. Uhum. E, e Tendo em conta que se tu passas desde os 8 aos 15, 14 anos, 16 anos sem estimular a sério, tu perdes uma data de janelas de oportunidade. Ah, é. Continuas a poder moldar coisas dos 16 aos 23, não é? Mas tu Mas perdes foi... a grande janela de o oportunidade. O erro foi
1: começar a encher aos 24 anos Sim, 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 não tenho dúvidas. <risos> é o teu
2: erro e é o erro vontade de mais de 80 pessoas, de 80% dos jogadores em Portugal. E, e, e imagina, se tu fores falar com qualquer atleta. Que de, de, dos sénios que jogaram nos Estados Unidos ou que tiveram experiências fora que já já jogaram a alto nível, todos eles te vão dizer mesmo, que um dia perceberam que afinal o físico é preciso, é. porque tu por mais ajeitoso que sejas claro. se não aguentas, se não corres não, se não mantens a tua performance a, a máquina não funciona, né claro a máquina não funciona, por isso máquina primeiro, uh, e pronto, esse sempre foi um bocadinho um dos meus grandes princípios por isso é que eu fui ao sub-8, sub-10, buscar uma geração trabalhar questões motoras
1: e essa, e essa questão Uh, não sei se lembras disto. Eu acho que estavas comigo quando o Joia, no nosso curso nível 1, disse isto que nós mais do que uh, tínhamos um desafio diferente do que ele teve enquanto treinou Miúdos, que era uh, antes e que, faz, que casa completamente com aquilo que estás a dizer agora, que era Sim. antes de. Uh, ensinar estes minutos a jogar básquet, vais ter que ensinar uhum. estes minutos a praticar desporto a estarem aptos a praticar desporto sim, sim. são, uh, uh, são okay. hábitos diferentes são...
2: é a terem a tal máquina não é sabes que uma das coisas que me chamou a atenção foi a ti também, né? a nossa treinadora de ginástica rítmica um, que era por acaso também era mãe de uma atleta do, de um dos meus atletas mas até foi antes desse treinador que ela alguma vez comentou comigo assim: Guilherme, isto é preocupante. Estamos panto. a falar,
1: para quem não sabe, olímpica.
2: uma olímpica, olímpica. Atleta olímpica, estamos a Na falar é o que é atléticas olímpica da, da o é? uhum. que é que é o que é que é o que é que é que tem muita consideração porque, porque, pelo que ela que é que é que ela uma que disse assim: nos últimos anos, eu tive que é que é o que é a é o que é que é o que Pois. Eu nunca tive que... Nós não precisamos pequechinha na ginástica, não é? Mas se elas não sabem apoiar num pé, eles também não podem fazer ginástica, não é? Então ela falou, recomendou comigo a necessidade uh, de, de, de terem que ensinar o pequechinha a miúdas pequeninas, não é? E eu pensei, boa, é nessa onda que eu também yeah. quero ser treinador. É olhar para eles, como também sou fisioterapeuta, é olhar para a máquina e perceber onde é que a máquina necessita de ajustes, não é? Uhum. E se nós formos ver o percurso... O objetivo do, do meu treino foi pegar uma geração de 10 anos e levar aos sub-14 e perceber-se com os valores e com as ideias que tinha, poderia aumentar miúdos, fazer com que os miúdos gostassem da prática e ter algum resultado em uhum. sub-14. Porque queria também ter algum resultado uhum. competitivo em sub-14 e, e fazer ali uma pequena escala. Uh, epá, e, e sabes, de repente, quando me tornei treinador, percebi que afinal já não, isto já não é só físico. Isto também tem valores, também tem comportamentos. Isto é um mundo. E então comecei... A, a ser treinador em que a, a, a coisa que menos me preocupava era o basquete. o que eu queria é que eles fossem bons colegas entre eles mas ao mesmo tempo fossem competitivos, que percebessem que, que, que aquilo é uma família, mas é uma família com responsabilidade, não é uma família só para é, fugir é. de casa e ser uma de vice. No meio disto tudo, sempre com a questão física, não é? por isso ali o, o respeito é... Qualquer atleta que evoluísse fisicamente tinha mais respeito ainda, não é? por isso muita ênfase à questão física, e claramente foi isso que me apaixonou. eu Quando é por mim tinha triplicado os miúdos, comecei com 16, acabei com 42. É? É. E, então, todos os <risos> Estavam de treinar, iam todos meia hora mais cedo para o treino, quase toda a minha equipa ia ver os jogos de cena do Algésia. Yeah. Então, isso, isso. Sabes, isso é que eu gostei de são pequenas,
1: pequenas conquistas que yeah. fazem.
2: Agora, muito que, treino que, na praia. Tipo gasolina, né? Mas o que é que foi? Muito treino na praia, em todas as férias escolares, fazíamos atividades de 3 e 4 dias no Alzés em que eram os miúdos eu ia com eles, né? mas eu, os meus, iam aos restaurantes buscar as comidas e comer treinar a autonomia, sabes? fizemos uhum. muito mais do que o básquet, e depois isso em campo verificou-se.
1: E uma coisa, já, já acabas por inevitavelmente estar a ligar as coisas todas, porque estás a falar do teu percurso como treinador, mas frisas não sei quantas vezes, que como fisioterapeuta, sempre, olha -se, sempre acaba, acaba por estar tudo, sempre, tudo sempre, ligado, sempre, sempre, é, e, e eu vou aproveitar o balanço para, para saltar para, para esse lado, um, qual é que é, tu enquanto fisioterapeuta, e aqui um, como é óbvio, tu enquanto fisioterapeuta não trabalha só com atletas, mas uhum. uh, quero aqui as minhas perguntas vão ser mais direcionadas sim, sim. para essa parte, obviamente. Sim,
2: são coisas diferentes. Também.
1: São coisas diferentes, mas aqui o nosso foco é mais, quero que seja mais esse. Qual é que é para ti o principal desafio, cada uh, atleta tem os seus desafios obviamente, uhum. mas qual é que é o principal desafio em, em trabalhar? com um atleta, e se, gostas, e se gostas não, se é mais desafiante um atleta sim, mais sim. velho que já vem com, com vícios, se calhar, de, de todo um processo de crescimento, ah. ou um miúdo que tu ainda consegues uh, ir é. moldando?
2: Eu, eu vou, vou só conjeitar uma coisa antes de responder a isso, o que é que eu prefiro de um lado ou do outro, é? um, mas eu cada vez que olho para um atleta, eu, eu criei uma expressão <risos> que era nós temos uma pessoa que é um atleta e que depois é que é um jogador. Não é? uhum. um, por isso quando, nós, quando tu dizes, ah mas às vezes trata as pessoas casos normais, outras vezes casos atléticos não, não, eu, são pessoas que são atletas que são jogadores de basquete, por isso da mesma okay. maneira que eu queria formar a pessoa e só e, e, estabelecendo como primeira prioridade a pessoa é que tem que ser uh, bem formada para depois conseguir criar um bom atleta para depois ele acabar como jogador de basquete uhum. ok, por isso, quando eu tenho um jogador de basquete à minha frente, muitas vezes vou resolver o problema da pessoa Okay? Quando, não quando não são atletas eu estou sempre no campo da pessoa Ai, gostam de fazer atividade física e tudo, mas uhum. eu estou muito no campo da pessoa e já te explico porque é este campo da pessoa e a complexidade do um, que é uma pessoa quando eu estou no mundo do atleta ou do jogador, não é? se eu não tiver que ir à parte da pessoa, o trabalho é muito mais giro e muito mais fácil certo. esta é a verdade porque do desporto vem problemas traumáticos e é fácil Por isso, a comparação entre atletas e não atletas por assim dizer Trabalhar atletas é muito mais fácil e é muito mais engraçado. Okay. Por outro lado, não há dinheiro. Por isso, o que, é, o que é difícil no desporto é a pressão que tu vives pela tomada de decisão. Não é? E se tu não tens dinheiro para fazer uma ecografia ou uma ressonância, uh, estão-te encher os ouvidos e tu quase que és forçado por toda a gente a tomar mais decisões. Uhum. Por exemplo, muitas vezes os atletas torcem os pés o joelho. Uma coisa de, uma coisa de qualquer, uma qualquer, qualquer, esquelética, muscular, articular, o que for. A diferença entre o jogador do futebol ou o jogador de uma equipa com dinheiro que vai jogar lesionado ou que faz uma mega recuperação em duas, três semanas e vai jogar ligado com o anti-inflamatório e coisas assim desse género é porque ele também tem exames associados, tem uma equipa de médicos, tem, tem um acompanhamento diário, nós sabemos como é que ele acordou e como é que ele se deitou naquele dia, nós conseguimos perceber qual é a evolução diária da lesão. por isso nós temos um conjunto de informações que faz com que essa decisão seja uma decisão tranquila, ponderada, ponderada é claro. e faz com que trabalhar no esporte seja realmente engraçado porque as lesões são fáceis de entender vivemos muita pressão, mas também temos muitos meios yeah. uh, por isso, respondendo à questão entre trabalhar com séniores ou trabalhar com crianças gosto mais da realidade dos séniores porque mais vezes temos dinheiro não é? okay. da mesma maneira que gosto mais de estar na seleção claro, mais vezes temos dinheiro claro. não é? aliás, eu algumas vezes na minha vida cometi o erro de tentar resolver o problema sem chatear gasta esta é a expressão certa, sem chatear o médico ou sem chatear não sei o que, porque é assim que te habituas a trabalhar no clube e vai na cabeça yeah. eu disse, realmente também estou aqui a poupar recursos um gajo habituas-se tanto aqui a poupar recursos é aqui, aqui, aqui não é preciso, aqui é preciso, não é? E não se que eu estava na liga e nas seleções ao mesmo yeah, tempo yeah. Né? Uh, mesmo assim, preferia estar na federação nas seleções é estar na, na liga Pá, não há dinheiro, não, não é fixe não é? Yeah, yeah. Uh, por isso sim quando tu, se houver dinheiro é de trabalhar no desporto se não houver dinheiro, é mais chato
1: tu e tu já estás nisto há alguns anos, uh, notas algum tipo de mudança de mentalidade dos atletas naquilo que é a prevenção, a preparação como, como forma de prevenção de lesões, porque, pá, falando o mais direto possível, nós íamos ao fisioterapeuta quando estávamos à rasca de alguma coisa,
2: sim, sim, ou sim, quando nos magoávamos, tipo, sim, sim, e sim, pronto,
1: sim. e a seguinte, estás bom, e o fisioterapeuta dizia, Olha, agora, pá, não te esqueças, fazes tens o treino. Já, yeah, tá bem. Meu, era sim. até magoar outra vez e voltar lá a bater à porta do gabinete.
2: Claro, claro, claro. Sim, sim. Eu ainda sou do tempo em que, quando tinhas febre, era para ir treinar porque o suar ajudava-te a tirar a febre do corpo e se tens uma lesão no dedo, faz ele durante duas horas até não sentires mais o dedo, fazes uma ligadura e vais jogar. O papai é. ainda tentou essas estratégias comigo. Um, <risos> e eu ainda as fiz. Algumas delas ainda as fiz. cena. Um, mas foi muito pouco. Eu recusava depois esse tipo de abordagens claro que as pessoas estão mais informadas a informação está em todo lado não é? hoje em dia eu não vi o Super Bowl mas sei o que é que aconteceu no Super Bowl não é? eu não vi o Star Game este ano mas sei o que é que se passou no Star Game e sei às 8 da manhã no dia seguinte quando ando no Instagram é, é. quando acordo de manhã é o pequeno almoço não é? por isso as pessoas sabem que existem lesões e sabem que, que tem que haver prevenção e... agora o que as pessoas ainda não perceberam é que a primeira prevenção é que a máquina seja funcional para jogar a basquete vês como agora fui buscar o treinador é, é, é. As pessoas ainda não perceberam que ter uma máquina oleada, forte, flexível e móvel, não é? que é o aliado uhum. da máquina do corpo humano, para conseguir praticar aquele desporto, é o primeiro step da prevenção das lesões. Yeah. E, sei lá, eu posso dizer, olha, eu vou dar um exemplo simples eu pus a miúdos com 10 e 11 anos a fazer 2 minutos de agachamento encostado à parede fácil, por causa de aquecimento, entre aspas uhum. não é? acabámos a época a fazer 3 minutos e 20 ou o que foi, sim, sim, sim. e eu peguei atletas de sub-16 que não aguentam 30 segundos encostados à parede em posição de agachamento não é? uh, pronto, pois se nós realmente fomos pegar neste atleta de sub-16 e no seu enquadramento familiar e desportivo, porque isto pais, pais staff da equipa e atleta é um triângulo sempre, não é? quando pegamos nesta realidade este miúdo perguntamos, pá, não tens medo de lesionares? Olha que as capacidades físicas estão em baixo. Não, porque comprei uns ténis novos, cano é alto, que são bons e, e o piso é que é escorregadio ou não é escorregadio e o meu físico ensinou-me um exercício que eu faço assim com um elástico e vou prevenir as minhas lesões. Não, não é, não existem exercícios yeah, de prevenção yeah, yeah. de lesão. Existe tu teres um corpo bom para jogar o básquet. Yeah, claro. E depois existe, se tens realmente uma fraqueza de quadricipo, tu fazes exercícios para o é um exercício de prevenção para yeah, ti. Yeah, yeah. Não é? Se tens mais fraqueza do é a mesma coisa. Se tens mais fraqueza dos rotadores do homem a mesma coisa, não é? Então sim, as pessoas sabem que a lesão existe dois, as pessoas sabem que têm que a prevenir, só que as estratégias que as pessoas querem para prevenir são estratégias passivas ou de baixo consumo energético tipo os ténis, é as ir, mangas é,
1: é ir à fisioterapia e ter o fisioterapeuta ali meia hora a mexer e depois acabou, mas é isso que eu estava e a e este
2: conceito de, ah, o vosso clube tem menos lesões porque tem fisioterapeuta Porquê? É. Não tem nada a ver com isso. Nós só estamos lá para quando a porcaria já aconteceu. né A prevenção não tem nada a ver com... Mas lá está
1: o fisioterapeuta, o papel do fisioterapeuta pode ser muito mais do que isso. É?
2: Infelizmente, infelizmente. Sabes que eu não concordo e não concordo, sabes? Eu eu acho que quem tem que fazer este trabalho de transformar a máquina é opções opção dos preparadores físicos. Okay. Olha, a Bel ainda no outro dia me convidou para eu ir fazer uma formação lá. Eu faço as formações de nível 1 de vez em quando, né Uh, sobre capa treino das capacidades físicas e eu disse logo é o Mário Nascimento é para o oh, Mário, eu não vou falar de treino desportivo, de eu sou fisioterapeuta, não, não faz sentido convida o Rual, convida ah. o César convida alguém que saiba de treino desportivo de mas não me convides a mim, César não, convida o Rual <risos> uhum, convida alguém de treino desportivo de e não me convides a mim estás a perceber? Uh, e ele disse, não, mas ao Guilherme isto é para nível 1 por isso é para trabalhar a minibasket iniciados. E eu pensei, ah, então calma, então já, aí já me podes convidar. <risos> aí já me podes convidar. Mas realmente a prevenção de lesão a sério, principalmente ali a partir dos sub-14, sub-16, já tem que ser um conceito de preparador físico. Cargas, mesociclos e microciclos, perceber como é que vais a estruturar a tua época, uhum. em, em que momentos é que o treinador tem que baixar a carga de intensidade de treino para poderes dar mais atenção ao físico. Esta é a real prevenção, não se enganem, ok? Uh, o fisioterapeuta o que pode fazer é procurar fatores de risco de lesão para além da máquina não estar oleada, ou onde é que ela está uhum. mal oleada, uhum. não é? Okay. Por exemplo, dois exemplos. Às vezes os, os, os preparadores físicos têm mais dificuldade em interpretar onde é que o corpo tem fragilidade. O fisioterapeuta pode ajudar. Claro. Uh, se estamos a falar de uma lesão repetida, yeah. também é o fisioterapeuta que vai ajudar, Não é? Por isso, o fisioterapeuta, claramente, que entra na prevenção da lesão. Mas entra na prevenção da lesão de um ponto inicial de doença, de lesão. Ele tem lesão, tem tendência a ter lesão. Ou, ou qual é, onde é que está o risco de lesão? Certo. São coisas específicas. Porque, na verdade, a prevenção macro, a grande prevenção, como tu vais prevenir milhares e milhares de atletas em Portugal, é com a preparação física.
1: Então, e, e diz-me o que é que seria o um mundo perfeito de acompanhamento de um atleta? Ou seja, e aqui, porque eu acredito, como tu, que o trabalho de equipa é, é muito mais fixe do que, do que o trabalho individual e às sim. vezes sair, sair sim, sim. daquilo que é sim, sim. as tuas reais valências para, para estares a ir buscar a outras áreas, como é acabas de falar sim, sim.
2: agora. O, o que é que eu acho? O mundo para, um, para
1: um atleta, quais eram as áreas todas que tu tinhas que juntar? A fisioterapia, sei lá, nutrição, a questão de, de saúde mental, por exemplo, esse, esse apoio também para tentar... Uh, motivar o atleta ao máximo e mantê-lo... Eu tenho,
2: eu tenho ideias estruturadas, mas é um bocadinho de modo de crítica. Uh, bora, eu posso...
1: bora, bora. É, é. Quero saber, é assim, quero eu...
2: eu nós, nós, nós temos que ter... O ideal é todo o atleta ter tudo. Não é? Mas o
1: que é que é o tudo para ti? É, é que... Tipo, o um mundo perfeito.
2: Corpo, uhum. uh, 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 preparador físico uhum. e nutrição. Uhum. Não é? A parte estrutural esquelética os dois, não é? Tu precisas daquilo que comes é aquilo que o teu corpo vai ser, uhum. não é? Os controles de inflamações, os gastos energéticos, tudo, todas as vantagens que a alimentação tem incluída, por isso estamos a falar de um perdão físico e da nutrição. Pronto, não, de, não é que deixes de ser corpo, mas ainda, ainda dividimos esta ideia de corpo e mente, a mente também é uma coisa, também precisa de um nutricionista e precisa de alguém que te ajude a interpretar a mente. Não precisas de um psicólogo, Uh, há muitas vezes enquadramentos familiares e, 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 e acompanhamentos desportivos, né? os próprios treinadores, o uhum. tudo que, que conseguem ter isso minimamente controlado. Epá, mas é muito raro. <risos> é muito raro, não é? Uh, por isso também precisas do apoio da, da, da psicologia, do coaching, do que for, não é? é? A forma como tu geras as tuas emoções, como é que tu focas os teus pensamentos na, no, naquilo que realmente interessa. Uh, é, é, muito, é, muito, é muito importante que é para a formação de que é para a gestão sim. deste atleta depois em sénior. Né? Uh, por isso, logo aí já estamos a falar em três áreas extras. A preparação sim. física, a nutrição e a psicologia. Um, sim, assim, de cara, eu acho que não precisas mais nada. Posso me estar a esquecer de alguma coisa? Não. O staff médico é uma coisa que, que pronto, também tem que estar, mas o ideal é não necessitar é, é o staff, não, não staff não médico. Não é? os seus Agora, saberes, se tu é? me perguntares assim, ok dentro de um conceito ideal, dentro daquilo que tu conheces sendo a nossa realidade a económica e desportiva, com as experiências que tens e tudo mais eu, eu, eu defendo que a mudança pode acontecer do povo para quem reina ou de quem reina para o povo não é? eu não, eu não uhum. defendo que só há um sentido quem está cá em baixo normalmente diz que é culpa é lá de cima sim, quem sim, está lá sim, em cima sim. diz que é culpa é lá de baixo mas eu acho que o sentido pode ser mútuo mas daquilo que eu acho é, cá em Portugal é que de, de, de alguma forma é, fácil com alguma criatividade se poderia começar a criar pequenos projetos em que tu envolves mais estas áreas, ok? Se não envolveres nunca estas áreas, estas áreas nunca vão aparecer, Sim. não é? Porque, uh, então, por exemplo, estratégias... Por exemplo, então só
1: aparecem nos, nos clubes que têm realmente condições para, pois, para envolver... e essa, nós queremos e mesmo massas. Assim não sei se mesmo assim não sei se... E nós queremos massas, nós queremos envolves. que as
2: pessoas... Eu vou-te vou dar aqui um exemplo. Como é que tu vais propor a um clube ter... Que gastar dinheiro e recursos nessas áreas todas, se a tua federação, por exemplo, não tem. Não é? uhum. Por isso, eu acho que, começando por cima, que é quem tem mais responsabilidade nisto, acho que as pessoas em cima têm que se fazer um esforço para dar esses pequenos exemplos. Por exemplo, eu fui trabalhar na federação, na seleção, com toda a minha dedicação e com todo o meu amor e carinho e chorava cada vez que cantava o hino e, e não me arrependo nada do que aconteceu ali dentro e agradeço imenso à federação tudo aquilo que aprendi uhum. enquanto estive lá dentro, percebes? E se eu voltar atrás, tenho que repetir as mesmas coisas. Mas, claro. mas, não faz sentido um fisioterapeuta ser nutricionista e psicólogo. Não é? E toda a gente reconhece que nós somos fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas. Mas quando se fala em ter um psicólogo nutricionista, é o... não é preciso.
1: É o fisioterapeuta que prepara, por exemplo, as emendas Estou. nos estágios, não é? Estás yeah. a ver? Yeah, 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 yeah.
2: Claro, pá, temos que fazer, temos que fazer, eu ligava amigos nutricionistas e ia, ler, e ia e lendo tentavas... umas coisas na net e Sim, tal, tentava e pá... É?
1: Isso, mas se calhar aparecia outro que não tinha ou os contactos ou não sei quê... Mas e... nem eu tenho o direito de fazer,
2: tenho Hoje em dia trabalho com, com nutricionista, não vai à clínica sequer, é um falar de troco mensagens e troco clientes, olha, vem mais de paciente que eu preciso de ajuda, não é? Hoje em dia tenho um nutricionista, além de já não estudar assim tanto de nutrição, porque já percebi, <risos> tem ali uma amuleto espetacular, já percebi que há uma data de conceitos que evoluem, há uma data de conceitos que são muito bons, mas mas tem que haver um background para aquele conceito de funcionar a níveis ah. da alimentação, tá a ver. Por isso, uh, não, pá, cada macaco no seu galho, cada um a fazer o seu trabalho. Por isso, acho que cá em Portugal as, 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 as grandes clubes e as grandes instituições, por isso as federações os Benficas, os portos, assim, deviam ter esta estrutura minimamente montada. E Imagina, um, o que é que custa ter um nutricionista para oito para seleções, não é? Uhum. Nada, pô, um tucinista. ah, mas não vai fazer trabalho nenhum, vai, vai porque ele ajuda, tem um Sim, contacto, tentar mudar os falam, olhos. vai vendo Mas
1: há uma parte que é, se calhar, a mais importante, e que já uhum. fomos tocando aqui, que é o, pr é o próprio atleta, é, tipo, Imagina, não adianta de nada darem-me um plano alimentar se eu for para casa e, e me enfiar sim, sim, no McDonald's sim. e no Burger King e, e esquecer aquilo que... Sim, sim, sim. Eu disse isso. McDonald's e Burger King que eles patrocinam este podcast <risos> O... Já <o, risos> yeah, consegui os dois, já viste concorrência yeah, Pai, isso incrível. É er Pai, incrível, incrível. O, mas, mas lá está Ou seja, mesmo, mesmo a questão de, das recuperações de lesões etc. Há um trabalho sim. que tem que ser muito do, do atleta, não é? E... e aí também entra a parte mental de... de de manter essa pessoa focada naquilo que são os seus objetivos Sim. e naquilo que são as suas Imagine, necessidades. Sim, nós
2: podemos ver isto de duas formas diferentes. Uh, e atenção que estás a falar de um tema que eu gosto muito de discutir. Eu acho, eu, a, minha, a ideia que eu tenho é que quando tu vais lá acima influenciar, uhum. tu começas a influenciar o consumidor. Não é? uh, ou melhor, começas a influenciar os clubes, não é? tu começas a, a perceber que estás a vender um mau serviço quando os bons clubes e as federações não que, têm uma coisa que tu não tens não é? então começas a pressionar um bocadinho os clubes a ter porque o consumidor também já só quer o filho no clube onde tem etc, claro. etc, isso é uma coisa o ténis, eu acho que, não, não tenho bem a certeza, mas na verdade no ténis é o contrário. São os pais que sabem que vão ter que gastar dinheiro no psicólogo, no preparador físico, no nutricionista, no, no material de ténis, no aluguer do campo, sim, sim, né? sim, por sim, isso é sim, que sim. se diz que o ténis é desporto para rico, né? é. porque, porque os pais já sabem que se vão ter que gastar dinheiro com isso, não é o clube. Por isso também podes inverter o sentido. Podes fazer com que os pais percebam que se, se vão ver é. todos os jogos dos filhos e estão ali completamente deantes com os Eles filhos, que estão, então gastem dinheiro com o filho em vez de é. estarem a gastar uh, as vossas energias de, com demasiada preocupação com os vossos filhos. Né? Por isso, os dois sentidos existem. O que tu estás a falar já entra no campo da formação. Já não tem nada a ver com a questão das organizações e dirigentes. Já não uhum. é conversa para se ter com dinheiros e com dirigentes. Yeah. Porque isso já o fiz com o treinador, que é o quê? Os miúdos têm que perceber a consequência, a causa-consequência. Perceber que tudo o que eu faço na vida tem uma, 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 uma consequência mais tarde. Uhum. E então... Por exemplo, eu optei sempre por uma estratégia de fazer autoavaliações das meus atletas, em que eles tinham que se autoposicionar do mais rápido para o mais lento, ou de quem salta mais para quem salta menos, ou quem faz mais flexões ou menos flexões. Exemplo, tínhamos ali uma logística: que o 1, 1 competiu com o 2, o 3 competiu com o 4, o 5, para ver se eles realmente tinham acertado uhum. a, 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 a escala, não é? a escala da, da autoavaliação. Pronto. Juntamente com isto, nós tínhamos trabalho físico. E juntamente com isto, tínhamos objetivos específicos, de passito a passito, no, no, no jogo. E então era do género. Um atleta está com o objetivo de defender bem e não ser papado para aquele lado e conseguir dar a mão fraca e estamos a trabalhar há semanas, a questão dele não dar ali umas bebas na questão defensiva e ele só consegue fazer 20 agachamentos. De repente, ele está no treino a fazer 40 agachamentos e conseguiu defender o miúdo no jogo e tu dizes assim, e agora? é que achas que isso aconteceu? E o puto já começa a dizer, então eu duplico os agachamentos no treino, já estou mais forte no treino, yeah. já estou melhor aqui. Estás Estás a ver? E é esta causa-consequência que eles começam a perceber. Houve né? um miúdo, que tem uma história que nem vou contar aqui para não perder tempo e não começar a chorar, mas o miúdo perguntou-lhe, olha, tu és sub 10, queres vir para o sub ah, é 12, era, queres ir para o chubo eu o
1: primeiro gajo que chorava aqui, por isso. Se <risos> Daniel Oliveira. Não, quer, não sei se queres sair daqui com com, <risos> com esse, esse estigma. É, não, não não quero. Seres não quero. o primeiro que chorou no nosso podcast. Não, não
2: quero. Mas o miúdo foi muito exigido, porque eu perguntei-lhe, olha, queres ir para o chubo 13? Uh, quero. Então, mas o que é que, de, que, é que precisas de melhorar rapidamente para ir para o sub-13? Eu puto lá para perder o peso. Mas porquê é que achas isso? Porque eles correm mais rápido que eu, porque também yeah. são mais leves, está a claro. ver? Bora, vamos já aí, yeah. então é isso mesmo. Então vá, sem rodeios, és gordo, és gordo, bora. Somos, és gordo, eu sei que tu és gordo e tu sabes que és gordo. Então agora vamos ver como é que tu vais deixar de ser gordo. Deixas de ser gordo em seis meses, não é? Percebes? Por isso, é esta causa e efeito que tens de conseguir que os, os teus atletas, independentemente da minha idade, perceba. Porque se tu chegas lá e dizes assim, olha, tens de comer bem, tens que treinar físico e... tenho. Porquê? O treinador só me manda treinar uma hora e meia por dia Porquê que estás Exato. com esta conversa, percebes? Se não dás a causa efeito, esquece Tu não vais ter soldadinhos, felizmente
1: e olha, estamos aqui já a caminhar para o fim uh, Antes de ir para as três questões finais um, Com quem encerramos sempre o, os episódios Tu tens tipo Algum caso uh, pá, que, que seja tipo o teu Tipo o teu bebê, aquele caso Aquele atleta que, sei lá, uma recuperação é incrível, ou um caso que tem era vários. muito difícil mas tá, tem, não, tem, não tens tipo Tenho assim, vários. não precisas dizer nomes também as Quando... não, não, não precisas dizer nomes, se quiseres diz digo, digo, é, digo, é, é, é carcaça eu não, velhas eu não quero, eu não quero quebrar não, aqui não, as tuas são carcaças não acho que, acho que são carcaças velhas, e, posso falar deles e, é, à
2: vontade acho posso, é? um deles então, é o Jordão
1: não vais estragar contratos a ninguém ah, não, não, um ah, deles o Jordão, é o Jordão para ver que aqueles velhos não estão bem que o gajo não está bem um
2: Sei lá, olha, tive tive algumas experiências, posso-te assim relatar o que é que leva à cabeça com essa pergunta que me fizeste. Tenho o Jordão, que o Jordão e João Santos, é a primeira vez que eu contacto com atletas de alta competição. Velhos, uhum. carcaças velhas, mas. Quando, foram
1: Algeves, quando eles foram
2: para o Algeves. Eu lembro perfeitamente disto. Primeiro jogo daqueles gajos, oh, a, a primeira memória que eu tenho deles é no Sampaense. os Todos os nossos atletas estão no balneário, na galhofa, estás a ver, amada, dá cortina aquele balneário como sempre foi, né? Ainda falar muito tempo ao jogo, uhum. né? Quando sai do balneário. E venho, e venho para o campo, tenho os dois, o Jordão e o João Santos, a trabalhar lançamento Concentrados, a fazer movimentos de jogo. E pensei assim, porra, isto é outra cena, é, outro, hum. é outra realidade. E estes já estão em final de carreira. É. Né? Isso foi um caso que me marcou, o profissionalismo deles e o Joelho do Jordão. Me deu ali um trabalhão durante umas épocas e tivemos ali a fazer um grande esforço para ele conseguir estar ah, é a mentão. competição. É. O Henrique Piedade, um dos meus grandes amigos do, do básquet, o Henrique Piedade e o Amiel mostram que como... Uh, nós somos responsáveis por tomar más decisões e por não irmos ao encontro dos problemas reais não é? uhum. eu meti -o, o Henrique Piedade a jogar alguns jogos no final da época de séniores com uma lesão no pé uh, olha, forçámos num jogo a, forção, a, a lesão do pé e, e nunca consegui apertar com a estrutura médicos e tudo para realmente reabilitarmos aquele pé para ir à seleção realmente sentar toda a gente e pensar este gajo tem que ir à seleção ou não tem que ir à seleção e se me perguntares hoje eu eu acho que não devia ter deixado por exemplo Henrique Piedade ir da sessão não é ter deixado devia ter lutado de maneira diferente não é da mesma maneira que te, que eu tinha a convicção que por exemplo ao Francisco Camial, faltava-lhe força e capacidade física pelo não ter tanta lesão uhum. não é e, e acho que nunca lutei muito por essa isso por que acreditava, não é? E pronto, hoje em dia tenho um amigo que vai, vai tendo umas dorzinhas no pé porque, porque na altura não se tomou esta decisão para parar, fazer exames, pensar mesmo e isolar as emoções que temos com este atleta, sentar treinador médico e, e, e estrutura toda organizativa dele e perceber, faz ou não faz, assume ou não se assume, estás a ver? Uh, Fechíssimas ao de leve, estás a ver? Falava-se, falava, -se, falava, -se. falava -se, não é. fal não fez, fez, e houve, e toda a gente, nunca ninguém quis prejudicar aquele pé, percebes? Uhum. É, é literalmente a primeira, a primeira vez que eu tenho a clara sensação que isto sem ninguém não dá, é. <risos> percebes? É. Sem, sem ninguém não dá, estás a ver? Uh, tu és um puto, né? Eu tenho 26 anos ou 27 anos, Forrada, yeah. quer dizer, qualquer gajo da federação, da, 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 da equipa, um treinador que tu respeitas, né? yeah, tu yeah. respeitas o teu treinador principal, né? é difícil, né? estás assim um bocado mundo isolado. Estes são alguns exemplos. Depois tínhamos uma... Que era a Kate Gerald. Uhum. lembras dela? lembro 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 E essa... Essa... Pronto, tal como o Jordão e o João Santos, essa vai mostrar o que é que é um nível a sério de, 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 de basquete e de humildade uhum. e tudo mais. Essa também foi muito gira porque ela veio para Portugal com uma lesão muito grave no pé. Okay. E sou eu. Literalmente, primeiro treino, ela diz-me logo, olha, uma das condições para eu ter vindo para este clube é ter fisioterapeuta. E uh, eu disse: Pronto, então Bom. tens aqui um dos bons. Não é. te preocupes, <risos> <risos> tens aqui um dos bons. Pelo menos vou-me dedicar a ti. Não sou muito yeah. experiente, mas vou-me dedicar a ti também. Foi uma grande experiência um, porque foi a gestão de uma, de uma, de uma lesão muito grave né? durante muito tempo. Uh, sim, estes, estes são os casos assim que mais me marcaram, acho eu.
1: Um, no da tua sim, da tua relação com o basquete, como adepto, fã. Ah, não,
2: eu não disse, como... eu, eu falta duas coisas. Faltou? É. Então
1: manda aí, entendeu?
2: Sou eu que... Já aqui duas coisas deixadas. Sou eu que... Com a Mafalda Marques, uhum. por causa do cancro na costela, e o Jaló. É comigo que o Jaló... Tipo, eu estou a acompanhar lo na altura da quarentena, e, e quando eu vem ter comigo, ele estava a fazer um trabalho muito bom de mobilidade com coisas de yoga, e algum treino físico para aumentar as capacidades físicas, e... Eu tinha lhe dado os parabéns na semana anterior diz olha, finalmente tu és um atleta que me yeah. vai pedir a minha ajuda e faz o que eu te mando, faz o que eu mando. E ele estava a fazer um trabalho espetacular e ele, de repente, do nada, fica mal de tudo e mal de uma coisa, vem ter comigo. E esses dois casos marcam muito a minha carreira, porque o Jalo eu vi logo que estava alguma coisa estranha, né, imediatamente, para o hospital. E a, a Mafalda Marques também foi uma rapariga que foi desacreditada da seleção, hum. que tinha uma dona Castela que ninguém hum. via, que ninguém via, ele, perfeitamente, na altura, até ter feito ali uma outra sessão e disse, pá, isto está aqui, qualquer coisa que está aqui marada, não é? E, exato por isso também são do basquet claro, e também foi o nosso
1: de tudo o que tu viste em Portugal seja como adepto como jogador como treinador como fisioterapeuta toda a vivência que tens no basquet quem é para ti o melhor cinco de jogadores que tu viste aqui em Portugal Esqueci. podes meter estrangeiros aí ao barulho também
2: Uh, e pá, eu eu esqueci-me de fazer essa pergunta. <risos> faço outra assim não, é havia igual. aquele gajo do, 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 do Benfica, Tom, Thomas, Thomas, era assim um lançador, uh, aqui há 6 anos, 8 anos, dez Joby anos. Thomas. Joby Thomas. Thomas. Máquina. Máquina, lembro-me dele, lembro-me lembro dele e gostava, gostava muito.
1: Um, Já tinha passado anos pelo que é hoje. Uh, é, Carlos Andrade, Carlos Andrade, claro.
2: ainda sou fã dele, né? ainda, ainda sou fã dele, uh, é uma pessoa de que eu sou fã. <risos> Sabes? Yeah. Sabes pessoa, atleta e jogador é? uhum. Este conceito é a pessoa Os valores da pessoa, o atleta que é que é, Sabe gerir o seu corpo e a sua mente E o jogador porque sabe jogar basquete é? Yeah. Por isso é que eu Ela é boa pessoa A
1: parte do sabe jogar basquete Não, é? <risos> <Ele> é <risos> não, não,
2: não, não eu não disse que ele sabe jogar basquete Eu só disse que ela é boa pessoa ah, okay, okay, okay. <risos> Não, ela é, não, é boa a pessoa atleta, A parte do atleta <risos> é inacreditável e, e no meio disso tudo até consegue <risos> jogar basquete é, é, é. <risos> Então vale. e o Carlos Job e o Carlos Uh, o Carlos Lisboa não o vivia a jogar, não é? Respeito a memória dele, mas não o a jogar. Sim, pá, pai tenho um, um, assim, os um, um, um postos. Eu estou agarrado muito às minhas experiências das pessoas próximas. Não precisas,
1: mas pode ser, mas não ponha, não precisas de pôr, tipo, não tem que ser posições, está vendo? Sim, tem sim, sim, extrema, sim, estava assim a pensar, assim, de uma,
2: forma, de uma forma geral, um, de quem sou fã, não é? Yeah, eu sou muito fã do João Santos e do Jordão, eu fiquei fã deles, né? eu, fiquei, eu já os respeitava como jogadores e depois fiquei fã deles. O né? Jordão
1: é, um, é uma das pessoas que eu quero que se sente aqui eu yeah, 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 não yeah, consegui yeah. trazer o cá. Uh, o João
2: já teve Ah, sim, eu não posso. Não, é, isso eu não posso dizer, frases que ele me ensinou na vida, não posso dizer aqui nesta Pode entrevista. Que não, posso, não posso, não posso, não quero. <risos> então, <eu> vou, <risos> Mas é um eu vou gajo, é um, gajo ele, <risos> é um É um gajo, que é um, gajo, car é um gajo característico. Gostei muito dele. Por isso, o Jordão e o João Santos marcaram muito, o Jovem Thomas. Um, o Carlos. O Carlos Andrado, Falta a tu. Uh... Olha, há... Há, há... Há, um jogador, há um jogador que eu acho muito interessante. Que é um jogador que ainda... Acho um jogador interessante por ter jogado tão perto dele e ele ter representado tanto. Pois não, pois sim. Pois... É assim um jogador que ainda não percebi bem o quão grande ou quão pequeno ele é. O Diogo Correia, uhum. Por exemplo, eu assisti a um miúdo de óculos é? Lembro-me também no início, quando tinha os óculos que sempre disparados no meio dos jogos, uh, que manteve uma média de pontos na sua formação 30, 40 pontos até sub-20. Era um gajo e a jogar. Era,
1: puta, era uma máquina. Lembro-me dele ser público e começarem a falar dele. Não sei uma quê. cena
2: assustadora. Mas nunca, também nunca me sentei com ele a falar sobre isto e perguntar-lhe exatamente o que aconteceu e o que não aconteceu. Porque é que nos channels ele nunca teve um impacto idêntico? Uhum. percebes? E quando digo idêntico, nunca digo igual digo idêntico,
1: porque é que ele nos séniors... Mas é um, ainda está a jogar e é um, Exato. Teve, tem uma carreira muito interessante Exato. mas percebe, ele nunca teve esse aquilo que era aquilo que era Diogo, tive, a, Diogo, a Barroca,
2: eu tive muitas horas sentado naquele banco a ver o Diogo correr a jogar em sénior e ele nunca me tocou como jogador de Séniors, como me tocou em formação percebes? Porque eu joguei com ele em formação quando éramos miúdos, muito miúdos e é, é engraçado que a malta pensa o gajo marcava muitos pontos então era um fluxo do pior não, não até não. acho que de todos os meus colegas de equipa que eram bons jogadores yeah. ele era o único que decidia sempre passar a bola quando achava que aquilo não ia entrar lá punha a bola naqueles cantinhos por exemplo eu lembro que gostava muito de lançar a zero graus e lembro desta sensação que sempre estava a zero graus sozinho o gajo estava com um macaco em cima a bola vinha parar yeah. as mãos e um lançamentozinho acho que deve ter sido a pessoa que mais me assistiu para fazer os meus miseráveis dois ou quatro pontos de quando fui iniciado Ah, <risos> <risos> um, Yeah, então eu meto aqui um bocadinho porque ainda não percebi se foram as escolhas profissionais que ele fez, se, se não permitiram jogar como ele poderia ter sido uhum. optimizado, mas é um jogador que sou um bocadinho fã, sabe, sou um bocadinho fã então, para tá, e assim,
1: e o tirando, Aliás, todos os que tu puseste aí acabaram por jogar juntos, o, o Jovem jogou no Queluz, eu acho que jogou com o João e com o Carlos. Uh, acho que jogou com, ah, jogo com o Miguel depois jogou com Carlos no Benfica o, Joel, bem, o João e o Carlos desde Maria Pia na formação uhum. PT que é luz Benfica não Benfica não jogaram juntos seleção o Chico jogou com eles também, seleção. Sim, eh, seleção Algés com, com, com o João e com o Diogo. O Diogo jogou no Porto com o João e com o Carlos. Ah, já? É, pois foi, mas é. com o João. Está aí essa. Jumo, junta, estás ligaste ligaste a falar a malta
2: toda. Tá, exatamente, para acaso é. é engraçado. E, e todos eles quase foram umas. Quer dizer, o João não, mas o, o, todos eles foram umas atletas no Algés. Até o Carlos Andrade ainda apareceu lá uns no, tempinhos a naquele, fazer uns treininhos, no né? No último ano que fizemos, Naquel, exatamente. É, é, é. Lá apareceu lá Não sei se lá é a época toda, toda, mas. Ou entrou a meio, é. ou alucinou-se, ou coisa assim qualquer. E Os enormes todos nesse ano. <risos> uh, sim, mas imagina, também é uma pergunta, não é 100% certa a esta resposta. Por exemplo, tu agora estás a falar do que é Luz, eu lembrei-me, por exemplo, do Armando Costa, que era um é. jogador que marcou muito. Ah, portanto agora lembrei-me de outro. Também foi meu atleta. Esse aí marcou muito na altura e até fico mal em não falar dele. O Tonico. É. Eu quando era puto, eu ia ver o Tonico jogar eu queria uhum. ver o Tonico a jogar na Barreirense. então pegava num grupo de amigos e não sei o que ia ver a geração do Tonico jogar eu, Graça, era o Graça era puto da geração uhum. também o, o David Gomes e essa, essa é. malta toda eu ia ver esta geração jogar, é? o Xuxa eu lembro deste porquê? porque eu tenho 15 anos e os é, gajos é. têm 18, 19, não é? Seguir, é então. dois, dois escalões, dois, dois. Dois escalões é. acima são dois escalões acima bem, eu de repente quando estou em Alzeves, eu sei que você fiz a do Tonico, uhum. aí era, fixe. depois foi porque uma não, peste, não, não, que não, que
1: todos lixados foi uma experiência
2: incrível, foi do género Vez. Fogo, oh, e diz-me uma
1: cena <risos> se tu pudesses convidar três pessoas para jantar em que obrigatoriamente o tema ao jantar de conversa era basquete um, pá, bem uns copos falar sobre basquete, quem é que eram as três pessoas convidadas?
2: Bem, eu, eu, eu para já, ou e, e, uh, convidava amigos, e ali para os lados do Amiel do Enripiedade, uhum. coisas assim mas aqui também podes, podes, podes mas eu, eu tipo... realmente, fora, do, país, fora do mundo? Podes
1: convidar o Jordan se quiser eu arranjo-te o
2: ah, então não convidava português, de certeza. Teve cá João, a Joana a exemplo...
1: há uns episódios e a Fogaça privou com ele, por isso se calhar... Já ainda... yeah, eu, 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 eu vi, eu vi, eu vi. Incrível. <risos> modelos, yeah. Incrível. Não, eu também certeza. já sabia. Eu que não ela sabia tinha isso, privado.
2: Não, não maluco. Yeah, Portanto, sabia?
1: maluco. Quando ela me eu foi no fim do episódio, já estávamos de assim para o fim, quando ela começa a contar, yeah, depois, yeah. tipo,
2: what? Yeah, <risos> eu sabia, eu sabia, sabia da, eu sabia dessa história. Tem graça, quando fizeste essa pergunta eu pensei, eu claramente ia escolher um, um jantar de treinadores. Eu vou acabar a minha vida como treinador de basquete, okay. tenho a certeza. Eu parei uhum. agora por causa dos meus doutoramentos e a minha vida de fisioterapeuta. Uhum. Nos próximos anos vai ser o meu foco, é a fisioterapia. Mas eu vou acabar a minha vida como treinador de basquete, tenho a certeza absoluta. Até porque uh, sinto que o meu avô é uma pessoa muito respeitada no mundo do basquete, mas o seu legado não tanto. Não é? E eu acho que o legado dele é interessante. Esta uhum. forma como, como ele vê a aprendizagem do jogo dos miúdos, como ele, como ele vende a paixão do basquetebol aos miúdos, eu acho que aquilo tem ali muito segredo. Que, que, que eu gostava de tentar reaproveitar, pelo menos reaproveitei no Alzés durante yeah. aqueles 4 anos e, e funcionou. Mas eu, claramente, se eu pudesse ter um jantar uh, com pessoas era com treinadores okay. portugueses. Pensei logo também nos meus amigos que eu adoro discutir basquete com <risos> joia, não é? adoro José Tavares, adoro discutir yeah. basquete com José Tavares, tenho assim um conjunto de gente, gosto muito do Ricardo Silva, por isso eu acho que ia pegar assim no Diogo Santos, assim nos meus treinadorzinhos que eu yeah. gosto muito de discutir basquete com eles e gosto muito de falar com eles sobre o basquete. Um, mas fora, sei lá, e assim para grandes, sei lá, o Phil Jackson, e a ver, ia, ia pegar assim, treinadores de referência uhum. para conseguir falar com eles, não é? Um, não sei, é um sonho tão grande que não te sei responder. Master Zen.
1: É. lá está aquilo que há um bocado estávamos a falar das várias áreas que... Imagina, que eu eles... gostava de ter um
2: jantar com o Doc Rivers.
1: Sério? Já. Yeah. Doc Rivers, toda a gente ia cair em cima dele. Yeah. Eu, eu, eu confesso eu, eu que não gostava perceber, pois, Eu gostava de
2: perceber, pois, eu gostava de perceber, porque já tive uma dualidade de sentimentos com o Doc Rivers. Já achei que era o melhor treinador de sempre da NBA e agora acho que não é claramente um bom treinador. <risos> <risos> então eu gostava de ter assim. Tipo o que Olha, gostava é que de passa? juntar tipo, o Doc meu? Rivers e gostava de juntar outro. O Bled, 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 Bled. Aquele que foi treinador do Tel Aviv e depois foi treinador do Lebron James. Nos Cavs. Ah, o David Bled. Bled, exatamente. Não é Bled, é Bled. Yeah. Também gostava desse. Porque, na altura havia muito basquete e esta passagem da Europa eu, pá... eu gosto de casos que não correm bem porque yeah. gosto de perceber Mas, o que é e, que corre mal.
1: E aí, pois, e aí a cena que eu acho que foi estranha, e atenção, isto é como eu acompanho muito a NBA, eu, eu acho que aí o que se passou foi claramente um treinador que, por um lado, ele não soube adaptar àquilo que que é o estilo do Exato. trabalho uhum. ali, e, ainda tinha? e também a parte, acho que mesmo a parte técnica e tática, que, que é completamente diferente, e, uhum. e os jogadores também não se souberam adaptar a um gajo que vem com ideias novas, Eu acho que aquilo, é aquilo é, não é. jogou ali ele tinha que pegar ali sempre. num grupo de... de... por isso yeah. é que também gostava de ter um jantar yeah. com ele tinha só um gajo como o LeBron James, ou seja, era acho que aquilo não, não encaixou pois é isso, é isso, é isso, um...
2: isso, por isso é uma realidade diferente com um LeBron James para gerir yeah. <risos> que ele não é pera doce
1: para, para terminar, porque eu espero sempre que, e já falámos hoje muito de miúdos e, uhum. e formação, uhum. eu espero que haja sempre, pelo menos, um miúdo ou uma miúda que está a começar a jogar e que, que nos está a ver ou a ouvir. Qual é o conselho que tens para deixar essa, esse miúdo ou miúda que está, que está a começar?
2: Olha, se não vos ensinam, procurem vocês. Se sentes que te falta alguma coisa, procura externamente. Okay? Porque eu acho que nós vivemos num mundo do basquete muito pequeno, em que não é só preciso dinheiro para fazer as coisas uh, se os miúdos tiverem vontade tiverem a atitude certa e forem procurar as pessoas certas há muita gente aqui apta para ajudar yeah. eu acho que por isso o maior conselho que posso dar a qualquer miúdo uh, e que vai funcionar com todos eles é se vocês sentirem que alguma coisa está a faltar não se baseiem só nos vossos pais e no vosso treinador procurem uma ajuda externa Procurem alguém que possam falar um bocadinho, trocar algumas ideias, uhum. a perceber o que é que podem fazer melhor ou pior para a sua carreira, a ouvir outras opiniões, falar com outras pessoas. Yeah. Okay? Procurar pessoas que não sejam do ódio, por isso pessoas que também não vão dar opiniões contra ou a favor, só porque sim, não é? Mas saia um bocadinho do vosso bolha. mundo, da bolha, exatamente. Acho que é um conselho que eu posso dar a toda a gente, porque quando nós saímos da bolha aprendemos muita coisa.
1: Valeu, Gui. Obrigado por, é. uh, por este bocadinho, meu, foi Mas muito foi feliz. Meu. Um, já sabem que podem ouvir e ver este episódio nos Sítios do Costume YouTube, Spotify, iTunes, da Hoopers, no site também, hoopers.club Passem por lá, um, passem também nas redes sociais, deem-nos feedback Digam o que é que surgiram coisas, surgiram convidados Estamos sempre abertos também a ouvir o que é que a comunidade, o que é que a malta está desse lado a querer, a querer ouvir E a estar aqui sentado ao nosso lado Por isso, digam-nos coisas que estamos aqui para vocês e até hey.
0: Aprendemos a competir como o Jordan, jogue empatada, poucos segundos do fim. Passe-nos avó bola, ninguém treme, faça um bloqueio para libertarmos o Miguel do Foca-Tropa. Chuta a vontade, leva-nos a vitória. Basket, tornam-nos warriors, endurecemos Mindset é black mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há ódio, bros O foco não são os fódios. E o crossover que parto nos elos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é um e prevalece o Somos shooters by hoopers Não nos deixem sozinhos isolados na linha dos três pontos Damian Lillard style Mandamos bombas a partir do logo hum. Amor pelo game Curso shoot a chute na tua face Ouvi cuspir um triplo duplo Chama-me King James Lances Lance livres é connosco Somos clutch como Splash Bros F Curry K Thompson Lances livres é connosco Somos clutch como Splash Bros F Curry K Thompson I'm mordering the game, girls shoot in the face. I'll be in a triple duple, chama-me King James. Lance Livers, it's é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson. Yeah! Chama-me King James. Yeah! King James. Lance Livers, it's é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson.